0: Conhecer e compreender o nosso corpo e seu funcionamento é indispensável, ainda que seja só uma parte desse grande quebra-cabeça que é a manutenção da nossa saúde. Nenhum especialista, nenhuma ferramenta médica, nenhum livro de biologia, nenhum manual de ginecologia natural podem nos ensinar mais do que nós mesmas sobre aquilo de que somos feitas, o que sentimos e desejamos. Esse é um trecho do livro Manual da Ginecologia Natural, da Pabla Pérez, e esse é o tema de hoje, ginecologia natural ou ginecologia autônoma. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma convidada muito especial, que é a minha amiga Babi. Babi é terapeuta holística integrativa com foco na saúde uterina e também é criadora da Arte Verde, onde fabrica biocosméticos e já está nessa jornada da saúde feminina há alguns anos. Eu sou a Bruna e esse é o Vida Simples, um espaço que eu criei aqui na internet para falar de assuntos que fazem parte da minha jornada em busca de me conhecer melhor. Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio desse podcast. Depois de muito tempo, né, de eu querer falar sobre esse assunto, finalmente consegui agendar para gravar com a Babi. Esse é um tema que eu acho super importante e super interessante da gente conversar, porque ele também faz parte do nosso processo de autoconhecimento e também de desenvolver a nossa autonomia. A Babi é uma amiga muito querida que eu fiz através do veganismo, que faz um trabalho muito legal voltado para a saúde da mulher. E para mim é um prazer imenso poder conversar com ela e poder compartilhar com vocês o conhecimento que ela tem e que ajudou e ajuda tantas mulheres nessa jornada. Muito bem-vinda, Babi. É muito bom ter você aqui. E para começar, eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho sobre você e o que, que você faz.
1: Bom, é um prazer estar falando através desse podcast sobre esse tema. É, meu nome é Babi, eu tenho 41 anos. É... O, a ginecologia natural, né? na verdade, ela entrou na minha vida já faz algum tempo. Eu sou terapeuta holística, eu comecei os meus estudos, na verdade, de ginecologia natural antes mesmo de ser terapeuta holística. É, eu já trabalho com terapias holísticas há mais ou menos seis anos, porém, a minha fascinação pela ginecologia natural já tem aí, pelo menos, 10 anos que eu comecei os estudos, primeiramente em mim, na minha própria vivência. E, na verdade, eu comecei a compartilhar com algumas mulheres mais próximas, na época até é, a título mais de compartilhamento de amizade, até por conta dos círculos de mulheres que eu comecei a conduzir por volta de 2008, que eu trabalho com círculos de mulheres, então comecei a, a compartilhar o que eu aprendia da ginecologia natural. E quando eu comecei a estudar terapia holística, é, eu comecei a me propor a dedicar ao feminino, às doenças, ao desequilíbrio do feminino. Então, o meu trabalho como terapeuta, começou para que eu pudesse me alinhar com a minha própria saúde. E logo após, essa... isso se expandiu para o meu círculo mais próximo de amigas e logo depois com clientes, a partir do momento que há mais ou menos por volta de uns seis anos, eu comecei a atender depois que eu estava é, formada em terapia holística.
0: Bom, é, o assunto de ginecologia natural, na minha vida, ele começou há alguns anos. Eu me recordo que quando eu comecei nessa busca por me conhecer melhor, lá em 2013, a vida meio que foi me direcionando para alguns caminhos, e a ginecologia autônoma também surgiu nesse, nesse rolê todo, né? Então eu comecei a ler, a pesquisar mais sobre esse tema, e foi a partir disso que eu decidi, por exemplo, parar de fazer uso de anticoncepcional, porque eu tomei por muitos anos, por nove anos, e aí eu comecei a entender, né, todos os danos que eles poderiam causar no meu organismo, e também passei a observar um pouco mais o meu corpo, o meu ritmo, o meu ciclo, claro que ainda tenho muito para aprender, né, sou muito leiga nesse assunto, mas é um compromisso, mais um dos compromissos que eu tenho feito comigo mesma, e então ultimamente como eu tô bem dedicada, assim, a, a mim, a, a me conhecer melhor, eu, é uma coisa que eu quero muito fazer, estudar sobre mim, observar como que eu funciono e tudo mais. Então, o que, que é essa ginecologia natural? O que, que é que essa ginecologia autônoma ou natural propõe para a gente?
1: Bom, a ginecologia natural, na verdade, ela é um nome, né, muito, é, entre aspas, é, pomposo até, para uma medicina ancestral, né, porque se a gente parar para pensar, as nossas ancestrais, elas não tinham, a maioria pelo menos, elas não tinham condições de frequentar é, médicos, né? Até porque, se a gente parar para pensar, a ginecologia como ramo da medicina é até novo. E a medicina, é, principalmente ginecológica, né? Ela é nova. Porém, quando a gente fala de ginecologia natural, a gente está falando lá das curandeiras, das parteiras, das erveiras, das benzedeiras, a gente está fazendo, na verdade, um resgate ancestral de uma medicina muito feminina e muito, mas muito antiga mesmo, né? Das mulheres que eram consideradas bruxas, que eram chamadas de bruxas, por quê? Porque elas entendiam das ervas, elas conheciam dos ciclos, tanto da natureza quanto das mulheres, né? Até porque elas é, compreendiam e, e entendiam intimamente que o nosso corpo estava conectado às fases da lua. Então, geralmente, as mulheres acabavam menstruando na lua nova e elas estavam férteis na lua cheia. Então, assim, na verdade, quando a gente se volta para a ginecologia natural, a gente está resgatando uma medicina ancestral onde as nossas, as nossas avós, bisavós, tataravós, elas estavam extremamente conectadas. Aquele chazinho, aquela, aquele banho de assento, aquela instrução, não anda descalça, não, não pega sol demais quando está menstruada. Olha, todos esses cuidados que parecem hoje, muitas vezes até coisa de, ai, nossa, que crendice, que absurdo. Não, hoje a gente já consegue observar que tem explicação racional para o que as nossas ancestrais falavam, né? Então, a, a ginecologia, primeiramente natural, ela é isso, é esse resgate. E ela propõe que, que a gente se olhe de forma integral, onde cada um dos nossos desequilíbrios femininos, eles estão conectados com algo das nossas emoções que não estão sendo trabalhadas corretamente. Né? Quando a gente fala aí de síndrome do ovário policístico, de endometriose, de mioma, da própria infertilidade, a gente vai buscar na nossa é, emoção, nas nossas emoções, também da forma como a gente se nutre é, na comida que a gente come, no que a gente ouve, no que a gente sente, no, no nosso é, contexto totalmente social também, como que está a nossa vida? Que vida que eu estou levando? Então, a ginecologia propõe que a gente faça um mergulho muito profundo nas nossas próprias emoções e vivências para que a gente se reconheça e reconheça onde começou esse desequilíbrio. Qual foi o motivo? Qual foi o gatilho? É mais do que tratar apenas o um sintoma, mas é buscar a causa.
0: É muito interessante quando você fala isso, porque o que eu percebo é que a gente se desligou muito da nossa percepção da gente mesma. Claro, muitas coisas mudaram, a mulher foi para o mercado de trabalho, né? hoje em dia a gente tem que dar, dar conta de muitas coisas, então eu acho que tudo isso mexeu também com a nossa maneira de perceber a gente, parece que não dá tempo da gente se perceber. Tudo tão corrido, a gente tem tanto compromisso, que é muito difícil você parar e observar como que você se sente. E eu percebi também que com o anticoncepcional, em relação à menstruação, o ciclo que, que a gente oscila emocionalmente durante o nosso ciclo né, menstrual, e não só no período que a gente está menstruando, mas no nosso ciclo mesmo, né, dos 28 dias. E eu percebi que eu ficava muito nivelada né, emocionalmente falando. Eu acho que o anticoncepcional, ele meio que deixa tudo abafado, não sei se, se é assim que eu posso falar, mas meio que bloqueia essa percepção da gente mesmo.
1: É, essa questão do anticoncepcional, na verdade, ela é muito particular, porque é, nas minhas conversas com clientes, com amigas, o que eu percebo é que existem algumas mulheres que têm essa sensação que você acabou de falar, né? que sentem como se você tivesse amortizada, tivesse anestesiada, que as suas emoções, elas ficam ali, meio que abafadas, né? Porém, algumas outras mulheres dizem assim, nossa, eu tomo anticoncepcional e mesmo assim, às vezes eu tenho uma irritabilidade, eu tenho TPM, é, é justamente nesse ponto que eu sempre bato com a maioria das mulheres. O anticoncepcional, ele foi a maior... Mentira que, que foi criada para nos colocar numa situação de alta performance, né? A mulher, ela precisava produzir mais. É, se, se a gente for parar para pesquisar, o anticoncepcional, ele começou a ser difundido durante a Segunda Guerra Mundial, justamente por quê? Porque as mulheres precisavam ir para o mercado de trabalho, elas não podiam mais engravidar. Então, era do interesse né, da, da sociedade que nós estivéssemos o quê? Produtivas, sem cólica e sem gravidez. Então, na verdade, quando a gente toma anticoncepcional, a gente não menstrua mais, a gente tem um, um tipo de um escape. Né? Quando, quando você faz aquela pausa né, de sete dias, você tem um escape. E se você tem só um escape, e se você está tomando um anticoncepcional, que é uma bomba de hormônios, para te manter, entre aspas, aí anestesiada, como que você tem TPM? Essa era a minha maior pergunta. Por que a mulher tem TPM? Porque a TPM, ela não, ela não é só um advento é, hormonal, ela também é um advento psicológico. Ela é muito um advento psicológico. E é exatamente isso que você acabou de falar. A maioria das mulheres... Nos últimos, nas últimas décadas vem se desconectando cada vez mais de si própria, né, de si mesma e se conectando com toda essa é, cobrança de produtividade social onde a gente tem que trabalhar tem que ser linda tem que ser é, bem sucedida ou seja a gente tem que ser a mulher maravilha mesmo né, no dia a dia só que não é assim que as coisas são né? na realidade a gente sofre, a gente chora, a gente sente, e durante a menstruação existem hormônios que tem uma queda aí brusca, né no período, da, da, é, período pré-menstrual, que é errado a gente falar tensão pré-menstrual, ah, eu tenho TPM, não, você não tem TPM, você tem um período pré-menstrual, e esses hormônios que caem fazem com que a gente se sinta triste, às vezes, melancólica. E tudo isso é normal, é natural. Só que o mundo lá fora quer que a gente ache que não. Quer que a gente produza. E não que a gente entre num processo de autoconhecimento, né? Até porque, quanto mais a gente se conhece, mais independente a gente fica, né?
0: Sim, mas a gente quer questionar as coisas e a gente não aceita respostas prontas, né? A gente quer fazer a nossa própria investigação. Uma coisa que eu achei muito legal é que o teu trabalho, ele conecta a terapia holística com a ginecologia. Como que funciona isso?
1: É, a terapia holística, é, nesse esse encontro com a ginecologia natural, começou exatamente por essa necessidade que eu tinha de buscar é, ajudar as mulheres nesse processo, né? Então, eu passei a me dedicar a entender o máximo possível de terapias para mulheres. Então, assim, é, eu estudei auriculoterapia, eu estudei reflexologia podal, aromaterapia, eu estudei diversas técnicas e venho estudando, porque eu costumo brincar, que quem escolhe trabalhar com terapia holística, integrativa, complementar, não para de estudar nunca mais. Né? é um processo eterno de aprendizado. E que bom, é, é bom assim. E cada uma dessas técnicas, eu busco sempre estar me especializando para os desequilíbrios femininos. Então, aromaterapia, e auriculoterapia e por aí vai. Agora terminei, é, foi a última graduação que eu fiz, que foi de florais de bate, também para auxiliar as mulheres nesses processos e foi uma coisa que eu sentia que faltava, algumas vezes algumas pessoas me dizem assim, mas poxa, então você não atende homens, você só atende mulheres ou, ou você só atende é, pessoas é, que se identificam com o sexo feminino, não, eu atendo pessoas com útero, independentemente de serem mulheres, que é outra coisa, né, eu, eu trato de problemas uterinos e muitas vezes a gente sabe que nem todo mundo que tem útero é mulher, né? Ter mulher é uma construção de gênero. Então, eu hoje eu estou focada em ajudar as pessoas com úteros a serem saudáveis, a entenderem as suas causas problemáticas e desequilíbrios através das várias técnicas de terapias holísticas. Então, dentro de cada uma das técnicas, eu busquei me especializar para estar tá ajudando aí nas cólicas menstruais, nos problemas da tensão pré-menstrual. Algumas mulheres têm muito problema de enxaqueca, né? Algumas pessoas também relatam muito retenção hídrica e por aí vai. Esses são só os, os mais é, rasos, né? São os mais simples até alguns problemas como, por exemplo, miomas, endometriose profunda, infertilidade, que são outras questões que aí a gente já demanda um, um tratamento e um cuidado, um protocolo totalmente personalizado para cliente, porque é feita uma conversa, é feita uma entrevista, que geralmente dura de uma hora a uma hora e meia, e nessa entrevista, isso porque ela já respondeu, um questionário, né? Uma anamnese. E aí a gente faz essa entrevista onde a gente vai colocar aí as emoções para fora, né, através de uma escuta terapêutica, para montar esse protocolo que vai contemplar várias dessas técnicas.
0: Que legal isso, pensar na ginecologia, para além da, da questão do cuidado com alguma doença, mas como um processo de se observar e de se gerenciar, né? Eu até tô lendo aquele livro da Fábula, que é o Manual de Ginecologia Natural, e ele fala muito sobre como a base da ginecologia moderna é fruto de inúmeras vivências, e de violências, na verdade, contra mulheres pobres, imigrantes e camponesas. Tem um olhar muito patriarcal sobre os corpos e processos sexuais das mulheres, né? E as mulheres sofreram também muitas restrições ao acesso a estudo nas pesquisas da ginecologia. Ela até conta de uma de uma mulher lá de Atenas, que foi onde surgiu os primeiros estudos, né, sobre a saúde da mulher, que inclusive foram feitos por homens, que eram discípulos do Hipócrates, e aí ela conta que as mulheres eram proibidas de estudar, de exercer medicina, até que uma mulher chamada Agnódice se, se rebelou e decidiu estudar medicina, então ela foi para Alexandria, se passou por homem para poder estudar, depois voltou para Atenas, e começou a realizar partos ali as mulheres começaram a espalhar sobre o trabalho dela meio que em segredo e ela acabou despertando inveja né dos outros médicos que denunciaram ela alegando que ela tinha estuprado duas pacientes e para provar isso ela teve que se despir lá em público no julgamento para não ser acusada do estupro, mas como ela estava exercendo ilegalmente a medicina ela seria julgada, e eu achei que foi muito forte o que aconteceu que foi que as mulheres de Atenas se so solidarizaram com ela e disseram que também queriam morrer com ela né? porque no caso era a pena da morte e também alegaram que elas não teriam relações sexuais com o marido, então foi a partir desse momento, que eu acredito que foi pela questão sexual, né, óbvio que as, ela foi autorizada a atender só lá em Atenas, né, só mulheres atenienses, e a partir disso as mulheres começaram a estudar. Tiveram muitas mulheres corajosas que peitaram esse sistema patriarcal, né, que vem desde sempre, enfim, para que a gente pudesse usufruir dos direitos que a gente tem hoje. Então, se a gente pode votar, se a gente pode ser independente, entre aspas, né, porque eu acho que, infelizmente, ser mulher nesse sistema é viver com medo, Ontem a gente viu o absurdo do julgamento da Mariana Ferre, da injustiça do nosso país, de um sistema que favorece homens brancos, homens ricos, é, mas ainda assim a gente pensa que a nossa vida é menos difícil do que a de muitas mulheres que vieram antes da gente, e que a gente precisa realmente se unir e descobrir formas de ser mais cada vez mais independentes desse sistema que oprime a gente, né? Como que a gente pode então começar né, a implementar essa jornada da ginecologia autônoma no nosso dia a dia?
1: Antes de mais nada, eu sempre gosto também de frisar que a ginecologia autônoma, ela não é, substitui os cuidados da medicina alopática, né? É importante a gente ter até porque a gente, os terapeutas holísticos, a gente não diagnostica ninguém. O que a gente faz é uma diagnose e muitas vezes já com um diagnóstico que a pessoa traz. Por já ter passado por algum médico anteriormente, por algum especialista. Então, quando uma cliente vem conversar comigo, olha, Babi, eu tenho X coisa, tá quem foi que, que diagnosticou ela já vai lhe trazer da onde que veio, né, então é, é importante lembrar e, pelo menos, periodicamente, é muito bom que a gente esteja fazendo um acompanhamento. Pelo menos, aquele acompanhamento... Tem, tem algumas mulheres que dizem que o necessário é você fazer todo ano, né? Fazer o acompanhamento no Papa Nicolau e tudo mais. Algumas dizem que, na verdade, de dois em dois anos, dependendo da sua faixa de idade, já é o suficiente. Outras dizem que só se você realmente perceber alguma coisa muito errada no seu corpo. Porém, é, o autoexame é, da mama deve ser feito sempre que você se lembrar, né? É, então, é importante lembrar e salientar que a ginecologia natural, ela não substitui a medicina, né? Ela não substitui. Agora, você pode começar aí a implantar na sua rotina a ginecologia natural de forma muito tranquila, já começando com observar o seu ciclo. Se você é uma mulher que não toma anticoncepcional, você pode começar aí percebendo o seu ciclo, fazendo um acompanhamento detalhado da sua menstruação e da sua pré-menstruação. Se observar, esse é o primeiro passo. Para quem toma ainda anticoncepcional, eu faço um apelo, vai repensar esse respeito vai conversar com algum especialista, ou se precisar, vai até o meu Instagram, até o meu direct no Instagram, conversar, para a gente tentar entender quais são as inseguranças. Existem vários métodos é, anticoncepcionais, menos invasivos, tá? Então, é, repense as suas escolhas, pense no seu corpo, pense a longo prazo que isso pode te acarretar. Então, em primeiro lugar, Conheça mais o seu corpo, verifique como que é a tua menstruação. Eu sempre falo que o, o coletor menstrual, né, o copinho menstrual, ele é ótimo para você observar como que é a tua menstruação, se tem muito coágulo, como é que está a cor da menstruação. Existe, inclusive, dentro da medicina Ayurveda, formas de você diagnosticar coisas através da coloração do sangue menstrual através de como ele está. É, ou utilize o absorvente biodegradável, ou o bioabsorvente de algodão, que são as toalhinhas, ou ainda mais agora as calcinhas é, absorventes. Então, comece fazendo essas mudanças graduais na sua vida e comece a repensar como que está a sua relação com o seu corpo. Todo mundo agora está numa é, moda, né? É sobre plantar a lua, é muito bom, é, ajuda a mudar essa concepção que o sangue é algo sujo, quebrar o tabu do sangue menstrual. Então, passe, vai observar como é que é, tem muito vídeo, tem muita coisa na internet contando sobre rituais de plantar a lua, por que plantar a lua, como plantar, Começa a fazer esse movimento para se familiarizar com o seu corpo, porque sem isso fica impossível o restante. Então, a ginecologia natural, ela começa com você se conectando com o seu próprio corpo, com você ouvindo o seu ciclo. E o ciclo, e não é só o ciclo menstrual, mas o ciclo como um todo. Então, depois de algum tempo, você vai conseguir, inclusive, sentir quando que você está ovulando, por que, que você vai sentir? Porque você vai sentir, às vezes, um desconfortozinho no ovário, às vezes um calorão, porque tem aumento da temperatura corporal durante o processo de, da ovulação, o muco que sai da vagina, é, o, do, o muco cervical, ele fica é, que nem clara de ovo. Então, você
0: vai conhecer
1: o processo que o seu corpo faz.
0: É muito legal que depois que eu, nesse, quando eu comecei nessa jornada de me conhecer, eu tinha, eu tinha muito muitas questões de usar o coletor, eu achei que eu ia me incomodar com isso, mas a partir do momento que eu comecei a usar, desde 2015, eu falei que ele se tornou o meu melhor amigo, então já estamos aí juntos há muitos anos, é, mudou muito a minha relação com a minha menstruação, eu, eu tinha, é, sei lá, é, um fluxo muito grande, às vezes o absorvente me machucava, nesse né, absorvente tradicional, Quer dizer, eu achava que eu tinha um fluxo muito grande porque o meu absorvente ficava cheio de sangue. Mas depois que eu fui entender que, na verdade, o algodão absorvia e fazia o sangue se espalhar. Então, quando eu comecei a usar o coletor, eu comecei a ver que a minha menstruação não era aquela, aquele mar que eu achei que, eu, que saía de sangue, né? E também o coletor mudou a minha relação com a menstruação no sentido de não sentir esse assim, incômodo né, do absorvente do poder meio que fazer as minhas atividades normalmente. Mais uma coisa que eu comecei a fazer também na minha rotina é que eu percebo muito que o período que eu estou menstruada é um período que a minha energia baixa muito, meio que se fosse, como se fosse um período de resguardo. Então, eu tento sempre planejar a minha vida baseada no meu ciclo. Então, os períodos que eu, sei lá, depois que eu fiquei menstruada, que a minha energia sobe um pouco mais, então eu me dedico para as minhas atividades para poder me permitir nesse período dar uma baixada, reduzir um pouco a velocidade e assim tem funcionado muito bem para mim.
1: Então, muito interessante isso que você falou a respeito da baixa de energia. Só complementando a questão do absorvente, né, que você comentou, realmente, quando você passa a utilizar o coletor, você tem uma real sobre como é o seu fluxo. Porque o absorvente, além de tudo, ele contém muita química. né? E esses anticoagulantes, em contato com a nossa mucosa vaginal, eles, inclusive, produzem uma série de malefícios tanto na questão de cólicas, então, ou seja, pessoa que tem muita cólica e usa absorvente, então já, já sabe. Aí faz uma substituição, já que no, se no momento você não tiver como comprar um coletor, troca pela toalhinha de algodão, que você já vai ver como que vai melhorar e vai diminuir o fluxo, porque esses anticoagulantes, eles estimulam a, a, a descida de fluxo. Ou seja, a, a nossa menstruação, quando a gente passa a não utilizar esse tipo de absorvente, ela vai ser natural. Então, você vai ter um fluxo real e você vai ter realmente uma você vai sentir a diferença no seu corpo. Porém, essa questão da baixa, né? essa baixa que você sente energética, isso é muito comum, e a maioria das mulheres, eu acredito que sinta mesmo, afinal de contas, a gente está sangrando, né? a gente está perdendo sangue. E na é, antiguidade, inclusive, as mulheres elas tinham uma, um costume que infelizmente se perdeu, que eram as tendas lunares. O que, que acontecia? Quando elas estavam é, menstruando, quando elas desciam, as primeiras gotas de sangue elas se recolhiam para essas tendas lunares e lá elas ficavam até o sangue parar de descer. E nesse, nessas tendas, o que, que elas faziam? elas cuidavam umas das outras. Elas faziam seus chás, elas faziam seus escaldapés, as suas massagens umas nas outras. Geralmente, tinham mulheres menstruando juntas, né? alguns grupos de mulheres estavam sempre menstruando juntas. O que acontece até os dias de hoje, inclusive, quando nós temos amigas muito íntimas, pode reparar que a menstruação sempre está conectada, sempre estão menstruando perto umas das outras. Então, essa, essa coisa da antiguidade, das tendas lunares, era um momento onde elas se resguardavam energeticamente, porque você está perdendo sangue e você precisa é, se de, de, de resguardo e não só se resguardar, mas se reenergizar através do quê? Através de uma boa alimentação, através de cuidados terapêuticos e esses cuidados, o que que eram? Eram chás, eram escaldapés, eram essas formas de medicina antiga natural, que hoje estão sendo resgatadas, né? Então, é, é muito comum que hoje em dia, ai, nossa, como eu queria poder ficar em casa, nossa, não queria sair de casa nem, nossa, tô menstruada, tá descendo tanto, tô com cólica, e a gente se violenta, a gente se violenta porque a nossa sociedade pede por isso. Porém, eu tenho percebido cada vez mais mulheres que estão conhecendo o seu ciclo adotando essa estratégia que você acabou de falar, de se organizar. Então, quando você conhece o seu ciclo, você sabe mais ou menos quando que você vai menstruar, então você já começa a organizar isso aqui eu posso deixar para fazer depois. Isso aqui é mais urgente. Então, eu vou fazer até dois, três dias antes da minha menstruação descer. Para quando descer, eu não precisar me preocupar. Isso é conhecer o seu ciclo. Isso é se priorizar. O que é muito importante. Porque se você não se prioriza, se você não prioriza a sua saúde. E saúde menstrual é muito importante. Se você não prioriza, quando você ficar doente, nem sempre... É, vai ser simples para cuidar, nem sempre é simples tratar. Então, é melhor é a, a melhor medicina ainda é a preventiva. É o que eu sempre falo para as minhas clientes, a melhor medicina é a preventiva sempre.
0: A partir do momento que a gente começa a observar e perceber como que a gente funciona, é maravilhoso, porque daí você não fica refém de um sistema que te coloca dentro de uma caixa e te diz que você tem que ser assim. É, só que é um processo muito desafiador, né? Eu acho que muitas mulheres, às vezes, ficam meio com o pé atrás com a ideia da ginecologia natural, porque, sei lá, talvez não se identifiquem com a, a imagem que tem lá das mulheres fazendo os rezos, fazendo os cantos, fazendo as bênçãos do útero, né? Eu já participei e é super legal, mas eu acho que a gente precisa quebrar um pouco esses preconceitos, né? E pensar em como adaptar isso dentro da nossa realidade. Talvez você não precise participar de uma bênção do útero se você não se sente confortável nesse ambiente, mas você pode começar a ler, começar a entender, começar a implementar pequenas mudanças. E você falou uma coisa muito legal, né, da, da questão das tendas, que lá tinha os chás, os escaldapés. Você indica algum chá, assim, que seja bom para o período menstrual, que ajude a melhorar um pouquinho a questão da cólica?
1: Sim, claro. Existem, eu sempre eu costumo brincar que tem uma, uma mini farmácia de ervas, né, que toda mulher precisaria ter em casa. São ervas extremamente fáceis de achar e que são muito boas da gente ter para todo o ciclo. Que, por exemplo, a camomila é uma erva maravilhosa, porque inclusive ela, é, dentro dos estudos de fitoterapia, a camomila, ela é considerada a erva da mulher, né, a erva do, do útero. E por quê? Porque ela é um calmante natural. Ela é uma erva que ajuda aí nos processos de tensão, de nervosismo. Então, ela pode ser tomada a qualquer momento do, do seu ciclo, né? Um chazinho de camomila é sempre muito bem-vindo. E a camomila, juntamente com a Melissa, ela ajuda aí nas noites de sono, quando você está muito agitada, tensa, ela ajuda bastante. E eu sempre utilizo a mesma é, quantidade de ervas. Uma colher de sopa da erva seca para 200 ml de água fervida. Fazer a infusão dessa erva. Outra erva muito boa para a gente ter em casa é a erva doce. A erva doce. Ela ajuda tanto para cólicas quanto também para relaxar. Ela é uma erva antispasmódica e muito, muito boa para a questão também... De cólica em conjunto com o orégano. Todo mundo fala assim: nossa, mas o orégano, Babi, o orégano, aquele mesmo que a gente utiliza como tempero? Sim, ele mesmo. O orégano, ele é uma erva maravilhosa para questão de cólica, principalmente aquela cólica intestinal que às vezes algumas mulheres têm, bagunça o, o intestino durante a menstruação. Algumas mulheres reclamam que o intestino prende outras que o intestino solta, fica com questão de muitos gases. A erva doce com o orégano, eles trabalham muito bem nessa questão. E se, aí, nesse caso, eu sempre costumo falar, se você quiser fazer o blend de ervas, você pode colocar a mesma quantidade das duas ervas num pote de vidro, e aí você depois é só pegar sempre uma colher de sopa para fazer o seu chá. Outra erva também que é muito bom de se ter em casa é o barbatimão. O barbatimão ela é uma erva, é uma casca de árvore, na verdade, que ela, ela é adstringente, ela ajuda muito quando a gente está precisando fazer um banho de assento. Quando dá aquelas coceirinhas, aquele, aquela, aquele início de cistite ou de candidíase, o barbatimão ele é ótimo, é muito bom de se ter em casa.
0: Muito legal, então vamos todas aí fazer a nossa farmacinha, né, pessoal, e eu vou, vou, já anotei todos aqui, porque eu quero muito fazer, eu tenho muita cólica, eu não tinha cólica, engraçado, eu tinha muita cólica, depois eu passei a usar o anticoncepcional, parou minha cólica, e depois que eu parei de tomar, foram nove anos tomando, nos primeiros meses eu não tive, mas hoje em dia eu tenho uma cólica, assim, muito, muito forte, então eu quero muito experimentar, misturar aí o, o orégano com a erva doce, Isso!
1: Isso! Exatamente, o orégano com erva doce, e se você quiser, aí depois a gente converse melhor, porque dependendo de como é o fluxo da mulher, eu costumo indicar alguma outra erva para ajudar na questão do fluxo, porque às vezes essa cólica também, ela está relacionada ao fluxo, às vezes está muito preso, sabe quando demora para o fluxo vir, fica ali naquele... Aquela, aquele pinga-pinga né, do começo, que tem algumas mulheres que se queixam disso. Nossa, meu fluxo demora a descer, fica um dia inteiro, bem pouquinho, e só vai começar a descer mesmo a partir do segundo dia. Isso causa também bastante cólica.
0: Olha que interessante, não sabia disso, mas uma coisa aí para a gente pensar. E em relação à leitura, canal, site, você indica alguma coisa para gente ver? Sim,
1: lógico. Inclusive, é, eu sempre gosto de, de indicar um livro super famoso que eu conheci na época que não tinha nem a versão em português, né? Eu sou tão das antigas que a primeira vez eu li um PDF do, dele em espanhol, que é o Manual de Introdução à Ginecologia Natural, da Pabla Pérez San que hoje a gente tem a facilidade de encontrar ele em português, né? Que é um livro assim, fantástico, eu acho que ele já está na terceira edição, se eu não estou enganada, é um livro maravilhoso, nele a gente tem não apenas é, dicas de ervas, de tratamentos, mas também tem toda essa questão de se aproximar da ginecologia, né? Também temos o guia de ginecologia natural Mamamelis, da autora rina Nissin, esse livro, ele talvez seja um pouquinho mais difícil de encontrar, porque, se eu não estou enganada, ele não é mais editado. Ele é um livro que foi escrito durante a experiência ambulatorial da doutora Rina Nissin, na França. Muito interessante e muito, muito bom, porque ele também traz coisas pontuais a respeito de alguns desequilíbrios femininos. Tem um que já é mais fácil, que é o Guia Feminino de Saúde e Beleza, da Maribeth Riggs e esse também traz algumas é, receitinhas muito boas e muito simples de fazer no dia a dia, não apenas para a saúde, mas também para a beleza, do ponto de vista natural. E sites, perfis de Instagram, eu sempre indico para as meninas seguir a Carolina Lana, da Curandeira de Si, que ela é uma referência, já fiz alguns cursos dela. É, a Belside, que é da ginecologia natural, também já fiz curso com a Bel maravilhosa. Ela é uma ginecologista, né? Ela é mesmo ginecologista, porém ela se especializou em fitoterapia e ela tem assim um entendimento fantástico a respeito de indicações para os desequilíbrios femininos. E aí uma que já não é, é tão voltada para essa questão, mas porém tem também bastante pegada para o conhecimento da menstruação e da sacralidade desse processo, também utiliza a ginecologia natural, mas é já de um ponto de vista, para mim, mais espiritualizado, é as, a Ana Zazanoff, dos Saberes da Mãe Terra, que, para mim, ela faz um trabalho maravilhoso, onde ela traz muitas questões de oralidade. Ela foi uma mulher que viajou muito, também já fiz algumas coisas da Ana, ela viajou muito para os Andes, então ela pegou muita sabedoria andina e ela compartilha isso de uma forma bastante didática, inclusive ela sintonizou os florais da lua, que é um sistema floral para mulheres lindíssimo, então eu recomendo muito que as meninas comecem a seguir esses perfis. E um outro livro que eu indico... Para quem quer saber mais a respeito tanto de sacralidade do sangue menstrual quanto dos seus ciclos, siga e, e vão atrás de conteúdos da Miranda Gray, que foi a, a pessoa que é, sintetizou e trouxe para nós a benção do útero. E o Seu Sangue é Ouro, da Lara Owen, que é um livro lindo, lindo que fala sobre o poder e a beleza do sangue menstrual, do ponto de vista da sacralidade ancestral.
0: Ótimo, depois eu vou deixar tudo aqui na descrição do episódio, a Babi vai me passar. E Babi, conta agora do, do teu perfil, né? Fala qual que é a tua arroba, conta como que é o teu trabalho, você tá atendendo online agora, né? Por causa da pandemia, você atende em Santos, conta aí pro pessoal como que é.
1: Bom, é... o meu perfil no Instagram, que é o Babi, Guerreiro é, é o meu perfil exclusivo para trabalho de terapia, né? É, eu atendo online, sim, eu faço os atendimentos, inclusive por conta da pandemia, a maioria das consultas, elas ainda estão online, né? Porém, eu já estou fazendo atendimentos presenciais com todos aqueles protocolos né, de segurança das terapias que precisam ser é, presenciais. E, nesse caso, o acompanhamento online, ele funciona se caso a pessoa precisar de alguma terapia presencial, aí a gente vê dentro das possibilidades na cidade o que é que dá para ela fazer, né? Porém, indicação de chás, de vaporização uterina e toda, é, alguma algumas coisas que, inclusive, ela pode fazer e serem enviadas para ela, como, por exemplo, aromaterapia, né, se for necessário uma sinergia aromaterapêutica ou um floral, isso tudo também dá para enviar. Então, meu trabalho, sim, eu tô atendendo online, graças a Deus, bastante. Tenho aí dois projetos de voltada aos cursos, é, eu já tive no começo do ano bastante envolvida em dar oficinas online, né, pelo Zoom, só que depois ficou bastante é, complicado, porque eu estava com bastante demanda de trabalho, porque, para quem não sabe, eu também tenho uma linha de produtos naturais, né, que é a, a Arte Verde, que é uma linha de cos, biocosméticos e terapêuticos. Então, além de atender como terapeuta, eu também tenho a minha marca de produtos. Então, eu me divido hoje nessas duas tarefas maravilhosas, que eu amo demais, porém que consomem um tempinho, né? Fora todos os estudos que a gente mantém, tenta manter em dia, né? Eu vou voltar a dar os cursos online, inclusive eu estou agora terminando de montar uma mentoria que vai funcionar online e um projeto de um novo curso de imersão de ginecologia natural que vai ser bastante extenso, aí que a gente vai, é, vai ter quatro, quatro encontros online, de pelo menos um de uma hora e meia mais ou menos, de uma hora e meia a duas, para poder passar mais conteúdo, né? Porque, como você pode perceber, o universo da ginecologia natural ele é bem amplo, né? tem assunto para falar por horas, se a gente quiser. Cada vez mais mulheres se interessando em ter essa autonomia né, de saber como se cuidar, como se tratar sem, é, lógico como eu já disse, você não, você não vai deixar de procurar um médico numa hora de necessidade ou a ginecologia natural ela não substitui a consulta com o médico, porém você pode sim aprender, por exemplo a fazer o seu autoexame fazer a sua, o seu próprio é, diagnóstico muitas vezes a partir de observar o seu sangue menstrual fazer a observação do seu colo do útero. Como? Pois é, na ginecologia natural a gente aprende. Então, existem maneiras da gente ser autônoma, da gente saber se cuidar, da gente ter nas nossas mãos o poder de escolher. Não, agora eu vou procurar um médico porque isso está fora da minha alçada. Até, eu posso ir até aqui, depois daqui eu não posso mais. Então, é, não na primeira cólica, na primeira dor que você tem, Vou correr no médico porque eu não sei o que está acontecendo. Então, é, eu espero ter muita saúde, muita força para cada vez mais empoderar mulheres através da ginecologia natural.
0: Maravilhoso. Eu adoro os produtos da Ativeja. A Babi mandou para mim nessa quarentena que eu estava muito agitada. Uma sinergia, uma terapêutica maravilhosa. Estrego ali no pulso, ela vem diluída num óleozinho. né? Esfrego no pulso, dou uma cheiradinha. E já dá uma aliviada na nossa cabecinha maluca. Babi, nossa, gostei muito de, de receber você aqui no podcast. É uma alegria imensa, né? A nossa amizade é muito especial. A gente se conheceu aí pelo veganismo e a, a nossa amizade se estreitou. Vivemos muitos momentos legais quando você morava perto. Espero que a gente possa se rever em breve quando essa vacina sair. Muito obrigada. Vou deixar todos os, os links que a Babi citou, referências e tudo mais aqui, o perfil dela. E é isso.
1: Eu fico muito grata, Bruna, pelo convite. Muito grata. Você foi uma daquelas almas irmãs que eu reconheci durante a minha estadia em Minas, né que foi de três anos de quando eu morei aí. E graças ao veganismo a gente se reencontrou. Eu costumo dizer que algumas almas a gente reencontra. né Você foi uma dessas que eu tive o prazer de reencontrar. Eu amei participar. E sabe que pode contar sempre comigo... Não apenas como terapeuta, mas como amiga, tô aí para o que deve vier sempre. Um beijo.
0: Obrigada, mana, um beijo. É, então é isso por hoje. Para falar comigo, sugerir temas, é só mandar um e-mail para o contato uma gmail.com, No Instagram eu sou a Virando Vegana e o meu blog é uma vida mais simples .com .br. Um beijo e até o próximo episódio.